0: An meiner ersten Pastorenstelle fuhr ich einen weißen Kombi. Der Wagen hatte schon einiges mitgemacht und die zwei großen Beulen, die konnte nun wirklich niemand übersehen. Rost hatte sich dort auch gebildet, aber das Auto fuhr noch und so machte ich fröhlich meine Hausbesuche damit. Ein paar Monate später sagte jemand zu mir, so ein bisschen zögerlich, du Steffen, weißt du, es fällt manchen Leuten schon schwer, dass du so ein verbeultes Auto fährst. Den Menschen aus der Gemeinde war es unangenehm, dass ihr neuer Pastor so ein Auto fuhr. Wir waren in einem kleinen Dorf und da wusste jeder ganz genau, der mit dem verbeulten Auto, das ist der neue Pastor. Als wir dann schließlich ein neues, obwohl es auch gebraucht war, aber als wir dann ein neues Auto hatten, da war die Freude riesengroß. Ein Mann aus der Gemeinde stand neben mir, wir schauten auf unser neues Auto und er sagte, du Steffen, ich freue mich so sehr, dass ihr jetzt so ein schönes Auto habt. Um Neues geht es heute in der Predigt. Die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen wählt jedes Jahr einen Bibelvers aus. Das ist die sogenannte Jahreslosung. Und für das neue Jahr lautet der Vers, Gott spricht. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Das steht in der Bibel im Buch des Propheten Hesekiel, Kapitel 36, Vers 26. Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ein neues Herz und einen neuen Geist, das will Gott uns schenken. Und deshalb überschreibe ich diese Predigt auch so. Ein neues Herz, ein neuer Anfang. Und dazu will ich drei Fragen stellen. Ein neues Herz, warum brauchen wir das überhaupt? Und zum Zweiten, wo bekommen wir das, ein neues Herz? Und dann drittens, wie leben wir damit, mit einem neuen Herzen? Ich beginne mit der ersten Frage. Ein neues Herz, warum brauchen wir das überhaupt? Hier spricht Gott zu seinem Volk Israel. Das ist in Babylonien in der Verbannung. Der Priester Hesekiel wurde dort von Gott zum Propheten berufen. Das war im Jahr 593 vor Christus. Und so redet Gott nun durch Hesekiel zu seinem Volk im Exil. Schon zehn Jahre vor der Zerstörung Jerusalems wurden bereits 10.000 Israeliten nach Babylonien verschleppt. Und die erfahren nun dort, Jerusalem ist gefallen. Das Unvorstellbare, es war geschehen. Die Stadt, die Gott erwählt hatte, um mitten unter seinem Volk zu wohnen, diese Stadt war nun zerstört. Und auch Gottes Tempel, der sich darin befand. Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen, Gott hatte sich dazu sehr deutlich geäußert. Zu Jerusalem sagte er, aber seine Einwohner haben sich gegen mich aufgelehnt und sie haben meine Weisungen in den Wind geschlagen. Darin haben sie alle Völker ringsum übertroffen. Ja, sie verwerfen mein Gesetz, sie wollen nicht nach meinen Geboten leben. Und darum wird mein Gericht euch treffen. Vor den Augen aller Völker ziehe ich euch zur Rechenschaft." Der Fall Jerusalems war Gottes Gericht an seinem Volk. Gott hatte lange gewartet, jahrzehntelang die Menschen Jerusalems immer wieder zur Umkehr gerufen. Ganz geduldig, zur Umkehr zurück zu ihm, aber vergeblich. Mehrheitlich hielten die Israeliten an ihren eigenen Vorstellungen vom Leben fest und die hatten mit Gott nichts mehr zu tun. Aber Gott freute sich nicht am Unheil seines Volkes, nein. Und sein Gericht war auch nicht das letzte Wort. Schon bald, nachdem Jerusalem gefangen gefallen war, begann Gott von Neuem zu sprechen, durch Hesekiel. Gott wird sein Volk aus dem Exil erretten. Er gibt seinem Volk neue Hoffnung. Er will es erneuern, und zwar von innen heraus. Gott wird etwas ganz Neues schaffen. Denn es gilt, was Gott einmal gesagt hat, so gewiss ich lebe, mir macht es keine Freude, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss. Nein, ich freue mich, wenn er seinen falschen Weg aufgibt und am Leben bleibt. Darum kehrt schleunigst um. Und das galt nicht nur für das Volk Israel, das gilt jedem von uns. Denn wie Israel, so geht es jedem Menschen. So sehr wir uns auch anstrengen mögen, Gottes Gebote können wir nicht halten. Beim besten Willen nicht. Haben Sie das schon einmal versucht? Als Gemeindepastor habe ich viele Jahre lang immer wieder mit Teenagern gesprochen. Über Gott und über den Glauben an ihn. Vor allem im biblischen Unterricht. Das ist in unserer Freikirche so etwas Ähnliches wie der Konfirmandenunterricht. An einem Nachmittag sprachen wir über die zehn Gebote. Alles lief ziemlich normal. Bis wir zum letzten Gebot kamen, und das heißt so, begehre nicht, was deinem Mitmenschen gehört. Weder sein Haus noch seine Frau, seinen Knecht oder seine Magd, Rinder oder Esel oder irgendetwas anderes, was ihm gehört. Aber das geht doch überhaupt nicht, platzte es aus den Teenagern heraus. Das hat doch mit Gefühlen und Empfindungen zu tun. Die sind doch einfach da. Wenn jemand etwas hat, das mir auch gefällt, dann ist es doch normal, dass ich neidisch werde und dass ich das auch gerne hätte. Die Teenager hatten etwas sehr Wichtiges entdeckt. Wir Menschen sind nicht in der Lage, Gottes Gebote zu halten. Wir schaffen es nicht, nach Gottes Willen zu leben. Dabei sind Gottes Gebote genial gut. Stellen Sie sich einmal vor, jeder Mensch würde sich an das Gebot halten, du sollst nicht stehlen. Sie und ich, wir bräuchten keine Schlüssel mehr. Weder für die Haustür noch für das Auto. Schlüssel wären absolut überflüssig. Das wäre doch super. Sie müssten nie wieder einen Schlüssel suchen, den Sie verlegt haben. Und nicht nur das. Wir bräuchten auch keine Passwörter mehr für unsere Computer, keine PIN-Nummern für unsere Bankkarten. Neulich stand ich im Supermarkt an der Kasse und ich musste wirklich ganz genau überlegen, welche Nummer gehört jetzt noch einmal zu dieser Karte? Aber weil wir Menschen es nicht schaffen, Gottes Gebote zu halten, immer und unter allen Umständen, deshalb brauchen wir eine Erneuerung und zwar eine Erneuerung von innen heraus. Und darum geht es in dem Vers, der für das neue Jahr 2017 zur Jahreslosung gewählt wurde. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Eindrücklich hat sich am Beispiel des Volkes Israel gezeigt, Menschen sind auf Dauer nicht in der Lage, nach Gottes Willen zu leben. Doch Gott gibt in seiner Liebe nicht auf, Weder sein Volk Israel noch den Rest der Menschheit. Sein Volk im Exil versprach Gott, ich hole euch zurück aus den fernen Ländern und ich bringe euch in euer eigenes Land. Ich wasche euch ab mit reinem Wasser und damit wasche ich eure Schuld ab. Das sind die Verse genau vor unserer Jahreslosung. Gott bringt sein Volk zurück, er vergibt ihnen die Schuld und dann wird etwas völlig Neues geschehen. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Und Gott fährt dann fort im nächsten Vers. Ich lege meinen Geist in euch, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Warum also brauchen wir ein neues Herz, weil das Alte nicht fähig ist, Gottes Willen zu tun. Das Herz ist in der Sprache der Bibel die Zentrale im Inneren des Menschen. Meist ist mit Herz also nicht unsere Blutpumpe gemeint, sondern dieser Mittelpunkt in unserem Inneren. Dort sind in der Bibel unsere Empfindungen und unsere inneren Regungen angesiedelt. Wenn es also heißt, dein Herz ist nicht mit mir, dann meint jemand, du liebst mich nicht. Freude, Trauer, Angst, Schmerz oder Mut, alle diese Empfindungen werden dem Herzen zugeschrieben. Soweit ist uns das durchaus vertraut. Wenn jemand all seinen Mut zusammennimmt, sagen wir auch, er hat sich ein Herz gefasst. Aber in der Sprache der Bibel findet im Herzen auch unser Denken statt. Dort reifen unsere Vorstellungen im Herzen schmieden wir unsere Pläne und fassen Entschlüsse. Und hat jemand kein Herz, dann meint das in der Bibel auch, jemand hat keinen Verstand. Hier merken wir, dass der Begriff Herz in der Bibel auch das mit einschließt, was wir eher mit unserem Kopf in Verbindung bringen. Denken, Pläne schmieden, Entschlüsse fassen. Das heißt, unsere alten Herzen, Unsere alten Zentralen in unserem Inneren bestimmen unser Denken und unser Tun. Und dann leuchtet mir auch total ein, wenn Jesus sagt, aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken wie Mord, Ehebruch, sexuelle Zügellosigkeit, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Durch sie wird der Mensch vor Gott unrein. In dem Vers der Neuen Jahreslosung spricht Gott auch, ich lege einen neuen Geist in euch. Wörtlich sagt Gott hier, in euer Inneres. Hier überschneiden sich die Bedeutung von Herz und Geist sehr stark. Auch dem Geist eines Menschen werden in der Bibel die Empfindungen und die Gefühlsregungen zugeordnet. Ebenso wie dem Herzen. Jemandem, der den Geist der Eifersucht hat, der ist eifersüchtig. Und auch Wissen, Denken, Einsicht zeigen, Wollen und Entschlüsse fassen, das alles findet im Geist des Menschen statt. So kann es in der Bibel heißen, Pläne steigen auf im Geist. Und hat jemand einen bereitwilligen Geist, dann ist er guten Willens. Wenn Gott also sagt, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch, dann spricht Gott davon, unser Inneres, unseren inneren Menschen völlig neu zu machen, neu zu erschaffen. Und damit packt Gott das Übel an der Wurzel. Und was ist das Übel? Das Gleiche wie bei dem Volk Israel. Dass wir nicht nach den guten Ordnungen Gottes leben, weil es für uns nicht möglich ist. Weil unser altes Inneres, unser altes Herz und unser alter Geist dazu einfach nicht in der Lage sind. Deshalb können wir Gottes Willen nicht folgen. Haben Sie das auch schon mal erlebt im Supermarkt? Da gibt es ja Einkaufswagen, die lassen sich nur sehr schwer in die Richtung lenken, in die man auch will. Da klemmt irgendwie eine Rolle oder auch mehrere und der Wagen fährt überall hin, nur nicht dahin, wo ich hin will. Ständig bewegt er sich nach links, obwohl ich nach rechts will. Und er bewegt sich nach rechts, obwohl ich nach links will. Mir erzählte einmal jemand, der hatte ein ganz besonders widerspenstiges Exemplar erwischt. Der Wagen war so unlenkbar, dass er immer wieder gegen Regale stieß. Und dort fielen dann Artikel in seinen Einkaufswagen, die er gar nicht haben wollte. Immer wieder zog der Wagen ganz unvermittelt in die eine Richtung und dann sofort wieder in die andere. Und nach einer Weile, der Wagen war voll mit Artikeln, die der Einkäufer Gar nicht brauchte. Entnervt gab er auf, ließ den Wagen einfach stehen und ging. So ist das mit unseren alten Herzen. Da hören wir von Gott, wollen uns bemühen, nach seinem Willen zu leben und merken, unser Inneres ist wie ein störrischer Einkaufswagen. Der fährt überall hin, nur nicht dahin, wohin wir wollen und schon gar nicht dahin, wo Gott hin will. Paulus, einer der Gründer zahlreicher christlicher Gemeinden, hat das so ausgedrückt. Ich will immer wieder Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Warum brauchen wir ein neues Herz? Weil unser altes Herz vor Gott nicht bestehen kann. Und das bringt mich zum Zweiten. Ein neues Herz, wo bekommen wir das? Da gibt uns der Vers in der Jahreslosung die Antwort. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und ich lege einen neuen Geist in euch. Gott ist es, er will uns ein neues Herz schenken und einen neuen Geist will er in unser Inneres legen. Das hat also etwas mit Gott zu tun. Er tut das, er selbst, denn hier geht es um etwas völlig Neues, das nur Gott erschaffen kann, Nämlich ein neues Inneres im Menschen. Ich meine, auf diese Bibelstelle bezieht sich Jesus, als er eines Nachts mit Nikodemus spricht. Nikodemus war, so heißt es in der Bibel, der Lehrer Israels. Also so etwas wie der höchste Theologieprofessor im Land. Und zudem sagt Jesus, du Nikodemus, ich sage dir die Wahrheit. Nur wer durch Wasser und durch den Geist Gottes neu geboren wird, der kann in Gottes neue Welt kommen. Jesus spricht hier von einer neuen Geburt. Eine neue Geburt durch Wasser und durch den Geist Gottes. Auch im Ezekielbuch buch im Kapitel 36 geht es um Wasser und um den Geist Gottes. Einen Vers vor der Jahreslosung heißt es, mit reinem Wasser wasche ich eure Schuld von euch ab. Und dann folgt die Jahreslosung, ich schenke euch ein neues Herz. Und danach kommt dann der nächste Vers, da fährt Gott fort und sagt, ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Diese Verse aus dem Propheten Hesekiel kannte Nikodemus. Und darauf spricht Jesus ihn auch an. Als Nikodemus jetzt noch einmal fragt, Jesus, wie kann ein Mensch durch Gottes Geist neu geboren werden? Und Jesus antwortete, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht. Ich meine, die Verse aus dem Kapitel 36 des Propheten Hesekiel, die passen sehr gut zu dem, worauf Jesus sich jetzt hier bezieht. Die Vergebung der Schuld veranschaulicht durch das reine Wasser, mit dem Gott die Schuld abwäscht. Und ein neues Inneres im Menschen, also ein neues Herz und einen neuen Geist, das Gott selbst völlig neu erschafft. Das entspricht meines Erachtens dem, was Jesus gegenüber Nikodemus so nennt, dass jemand von Neuem geboren werden muss. Wo bekommen wir es, das neue Herz, den neuen inneren Menschen? Bei Gott. Denn durch den Geist Gottes wird das neue Herz erschaffen. Oder wie Jesus zu Nikodemus sagte, durch den Geist Gottes wird ein Mensch neu geboren. Aber Nikodemus hat noch eine Frage an Jesus. Und eine sehr, sehr gute Frage, finde ich. Aber wie soll das nur geschehen? Darauf antwortet Jesus... Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der Sohn Gottes, von dem Jesus hier spricht, ist er selbst. Und dass Gott seinen geliebten Sohn gab, das bedeutet, Gott gab Jesus für uns als Opfer. Durch den Tod von Jesus am Kreuz hat er die Schuld der ganzen Welt gesühnt. Meine Schuld und ihre. Alle Schuld, die wir mit Gedanken, Worten und Taten auf uns geladen haben. Gott gegenüber und anderen gegenüber. Vielleicht sogar uns selbst gegenüber. Für all das wurde schon bezahlt. Jesus hat dafür bezahlt mit seinem Tod am Kreuz. Warum macht Gott das eigentlich? Jesus sagt ja hier, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott liebt seine Menschen. Ich weiß gar nicht, das Wort geht manchmal so schnell vorbei. Aber Sie und ich, wir sind von Gott geliebt, von unserem Schöpfer. Er will nicht, dass wir verloren gehen in alle Ewigkeit. Sondern Gott will, dass wir leben. Er will sogar, dass wir ewig leben mit ihm, in seinem kommenden Reich. Wir sind geliebt, wir sind eingeladen. Bei Gott, da sind wir zu Hause. Dort bekommen wir ein neues Herz. Bei ihm wird unser Inneres erneuert. Gott erschafft unser Inneres noch einmal ganz neu. Wir werden im Inneren noch einmal neu geboren, durch den Geist Gottes. Denn unser altes Herz, unser altes Inneres, es ist nicht in der Lage, Gottes Willen zu tun. Aber wie wird das jetzt Wirklichkeit in meinem Leben? Jesus sagt hier, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Jeder, der an Jesus glaubt, dem wird das alles geschenkt. Ein neues Herz, ein neuer innerer Mensch, die neue Geburt durch den Geist Gottes. Und Glauben heißt in der Bibel vor allem Vertrauen. An Jesus Glauben heißt also, auf Jesus vertrauen. Das bedeutet, ich vertraue dann darauf, dass Jesus mit seinem Tod für alle meine Schuld bezahlt hat. Ich vertraue darauf, dass Jesus mir das ewige Leben schenkt. Ich vertraue darauf, dass durch mein Vertrauen auf Jesus Gottes Geist mich in meinem Inneren neu macht, neu erschafft. Das klingt eigentlich ganz einfach. Und das ist auch ganz einfach. Das ist so einfach, dass Menschen manchmal Mühe haben, das zu glauben. Also darauf zu vertrauen, dass es so einfach ist. Einmal bot ich einen Schnupperkurs an, einen Schnupperkurs zum christlichen Glauben. An einem der letzten Abende habe ich dann eine Grafik gezeichnet und mit dieser Grafik erklärte ich, wie das denn jetzt geht, dass ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt. Und ich merkte, als ich das so erklärte, da wurde eine Frau, die dabei saß, immer stiller. Und ich hatte den Eindruck, sie wird auch etwas traurig. Ich meinte, das so zu empfinden, dass sie gerne an Jesus glauben würde, aber irgendetwas stand ihr im Weg. Im Kurs wollte ich sie jetzt nicht ansprechen, deshalb rief ich sie am Tag danach an. Ich hatte mich nicht geirrt. Die Frau wollte gerne an Jesus glauben. Doch es hielt sie etwas zurück. Also vereinbarten wir einen Termin, um darüber zu sprechen. Und ich meine, es hat eine ganze Weile gedauert, bis wir herausgefunden hatten, was es war. Die Teilnehmerin dachte, ich muss erst alles in meinem Leben in Ordnung gebracht haben und erst dann kann ich Christ werden. Und das verstehen viele Menschen so. Ich muss mich bemühen und so gut ich kann nach Gottes Geboten leben. Und wenn ich es dann eines Tages vielleicht geschafft habe, alles richtig zu machen, dann darf ich zu Gott kommen. Und vielleicht nimmt er mich dann an. Vielleicht. Ich habe meine Gesprächspartnerin dann einfach gefragt, wie fändest du es denn, wenn du erst zum Glauben an Jesus kommst, wenn du erst Christ wirst? und dann danach mit der Hilfe von Jesus anfängst, dein Leben neu zu ordnen. Wie meinst du das, hat sie mich dann gefragt. Dann habe ich ja ein paar Sätze aus der Bibel gelesen, zum Beispiel diesen hier. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Das steht im Brief an die Christen in Rom im Kapitel 3. Niemand kann sich die Zuwendung Gottes verdienen. Denken Sie an unser altes Herz. Es kann Gottes Willen gar nicht folgen. Aber es muss sich auch niemand verdienen, dass Gott ihn annimmt. Denn Gott nimmt sie dann an, wenn sie ihm vertrauen. Wenn sie auf Jesus, den Sohn Gottes, vertrauen... Denn dann vertrauen sie darauf, dass Jesus für ihre Schuld bezahlt hat, die zwischen ihnen und Gott steht. Und dann gilt es ein für allemal. Jesus hat sie von ihrer Schuld erlöst, freigemacht. Gott schenkt uns die Vergebung der Schuld, wenn wir auf Jesus vertrauen. Und auf sein Sterben für uns. Das versteht Gott unter Gnade. Dass uns die Vergebung und die Annahmen bei Gott geschenkt werden. Allein durch den Glauben an Jesus. Als die Kursteilnehmerin das verstanden hatte, zögerte sie nicht mehr. Sie setzte ihr ganzes Vertrauen auf Jesus. Und Gott hat ihr ein neues Herz geschenkt. So wie es in der neuen Jahreslosung heißt. Sie wurde in ihrem Inneren ein neuer Mensch, von Neuem geboren durch den Geist Gottes. Und was meinen sie? Ja, sie blieb dran, ihr Leben neu zu ordnen aber jetzt mit Gottes Hilfe, mit einem neuen Dasein in ihrem Inneren. Und wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, dann geschieht auch, was im Vers nach der, nach der Jahreslosung steht. Da heißt es, Gott legt seinen Heiligen Geist in jeden, der zum Glauben an Jesus Christus kommt. Ich bin jetzt auf zwei Fragen eingegangen. Warum brauchen wir überhaupt ein neues Herz? Und wo bekommen wir ein neues Herz? Und ich will noch ein paar Sätze dazu sagen, zu der dritten Frage. Ein neues Herz, wie leben wir denn damit? Das ist mir wichtig, denn hierbei hat es schon viele Missverständnisse gegeben und viele Menschen haben große Enttäuschungen erlebt. Für mich ist es überhaupt keine Frage. Wenn es in der Bibel heißt, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Wörtlich steht hier, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn das so in der Bibel geschrieben ist, dann ist das auch wahr. Gott schenkt uns einen ganz neuen Anfang durch den Glauben an Jesus. Durch den Glauben an Jesus sind wir eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, so hat Martin Luther das übersetzt. Wenn wir uns diesen Vers genauer ansehen, stellen wir fest, hier heißt es, etwas Neues ist entstanden. Und das ist auch so. Doch es heißt nicht, dass schon alles neu geworden ist. Und deshalb ist in der Bibel auch immer wieder von beidem die Rede. Von dem alten Menschen, der Gott nicht folgen will, und von dem neuen Menschen, der durch den Geist Gottes neu erschaffen wurde. Manchmal ist in diesem Zusammenhang auch von der alten Natur die Rede. Aber wenn ein Mensch Christ geworden ist, dann wohnt Gottes Geist selbst in den Menschen, die an Jesus glauben. Der Geist Gottes steht uns bei. Er ist in uns, wenn wir an Jesus glauben. Und durch seine Kraft sind wir unserem alten Menschen, unserer alten Natur nicht mehr hilflos ausgeliefert. Der Heilige Geist ist stärker als unsere alte Natur als unser altes Herz. Wir werden nie vollkommene Heilige werden. Nicht in diesem Leben. Aber wir können erfahren, Gott hat etwas Neues in uns erschaffen. Durch den Glauben an Jesus. Und deshalb gehören wir auch zu Gott. Ein für allemal. Wir sind seine Kinder geworden. Alle Schuld ist vergeben, auch die von gestern, von heute und sogar schon die Schuld von morgen. Der Geist Gottes wohnt nun in uns und er ist in der Lage, unser Leben umzugestalten. Jeden Tag neu. Was ändert sich in meinem Leben, wenn Gott mir ein neues Herz schenkt? Bei einem meiner besten Freunde war das so. Er kam ganz überraschend zum Glauben an Jesus. Da war er etwa Mitte zwanzig. seine Mutter war ein paar Jahre zuvor Christ geworden doch bei meinem Freund deutete nichts darauf hin, dass er irgendwie an Gott interessiert war. Er besuchte keine Gottesdienste oder tat irgendetwas Religiöses. Als er dann zum Glauben gekommen war an Jesus, da dachte seine Mutter, gut, mein Sohn ist Christ geworden, aber zu einem Gottesdienst geht er wohl nicht. Er ist ja bis jetzt auch nie gegangen." Doch als sie dann losfahren wollte, selber zu ihrem Gottesdienst am Sonntagmorgen, da stand mein Freund schon bereit. Er wollte mitfahren. Wie kam das? Für mich ist das heute ganz klar. Gott hatte meinem Freund ein neues Herz geschenkt. Ein neues Herz, das nach Gott fragt. Ein Herz, das Gottes Nähe sucht. Doch für mich als seinen Freund war das Allerfaszinierendste, er hatte eine ganz feste Gewissheit, dass Gott wirklich da war in seinem Leben. Er war sich auch sicher, Gott hat mich angenommen. Mir ist alles vergeben. Gott liebt mich. Denn die Liebe Gottes war jetzt in seinem neuen Herzen. Und ein paar Jahre später konnte ich dann selber erfahren, dass es diese Liebe im neuen Herzen war, die meinen Freund dazu brachte, mit mir viel Zeit zu verbringen. Und das hat mir selbst geholfen, mich auf Jesus einzulassen. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Das hat Gott versprochen. Und alle, die auf Jesus Christus vertrauen, die erfahren das auch. Wollen sie das neue Jahr damit beginnen, dass sie ihr Vertrauen ganz auf Jesus setzen? Dann können sie diesen Schritt heute machen.